1: BNR Nieuwsradio,
0: The Big Five,
1: Art Rooyakkers. In een tijd waarin binnen de Nederlandse journalistiek... de meeste aandacht lijkt uit te gaan naar opiniemakers... en het zoveelste relletje, blijven onderzoeksjournalisten... onverstoorbaar hun werk doen. Ze gaven door enorme bergen data... gaan in gesprek met moeilijk bereikbare bronnen en lichte tegels. En ondanks toegenomen tegenwerking komen ze met primeurs... die misstanden blootleggen en echte discussie op gang brengen. Nou, om daar aandacht aan te schenken duiken we deze week in BNR's Big Five... in de wereld van de onderzoeksjournalisten. Vandaag de gast Daniel Verlaan. Hij is onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws... en maakt verhalen over, ja, over hackers, over cybercrime... over de duistere kant van het internet. Welkom, Daniel. Hoi. Uh, voordat we het gaan hebben over het maatschappelijk nut van onderzoeksjournalistiek... en over jouw verhalen wil ik graag twee dingen van je weten. Uh, allereerst, je deed het afgelopen seizoen mee aan Wie is de Mol... Je won uiteindelijk. Ik was ook echt wel een afgang geweest... als dus dat niet was gelukt als je onderzoeksjournalist.
0: <laughs> ja, kan je nagenoeg hoe hoog de druk was op mijn schouders? Want het is best wel een, um, een moeilijk programma. Um, en, uh, en de kans is relatief klein dat je wint. Maar ik weet van. Ja, toen ik... Um, Meedeed toen had iedereen het euh, nou eigenlijk het idee van: oh, die gaat sowieso winnen. Oh, dan hoeven we eigenlijk niet meer te kijken. Hij wordt sowieso winnen. Dat was al bepaald toen jij ja, meedeed. Toen dacht ik, oh ja, als ja, tegen Messi moesten voetballen. Precies, dus ik vond het, uh, vond het erg spannend. Maar ik, ik ben heel blij dat het me gelukt Het was wel een kleine, kleine stiekem met droom van me. Ja, absoluut. Ja, ja. Maar de druk was hoog op je schouders, dus ja, absoluut. Ja, ja, ja. De tweede vraag over onderzoeksjournalistiek: stel je nou eens een wereld voor waarin onderzoeksjournalistiek niet zou bestaan, hoe zou dat eruit zien? Oh, dat is een, uh, een samenleving waar de overheid en de grote bedrijven... Uh, de machthebbers eigenlijk um, te veel macht hebben. Uh, wij zijn als journalisten belangrijk voor de democratie... en voor um, het controleren van die macht. En als zij vrij spel krijgen... waarbij er geen onderzoek meer wordt gedaan... naar de misstanden die in Nederland voorkomen... Um, naar de dingen die mensen zouden moeten weten om op basis daarvan een betere maatschappij te vormen... dan uh, zou dat in mijn ogen een hele, hele, hele slechte maatschappij zijn. Ja, omdat er veel macht bij overheid, bij bedrijven
1: ligt. Dus la, ja. laten we meteen eens inzoomen op, op die onderzoeksjournalistiek... op een, een voorbeeld van goede onderzoeksjournalistiek in jouw ogen.
0: Een goede onderzoeksjournalistiek? Nou, ik vind... Um, het, ons dossier wat we jarenlang hebben gedaan... bij de toeslagaffaire met Ertel Nieuws samen trouw... Uh, toen, mijn toenmalige collega nog, Pieter Klein, onderzoeksjournalist ook. Hij zit nu bij Nieuwsuur, hè? Hoofdredacteur van Nieuwsuur, ja. Um, hij heeft... Uh, samen met trouw gewoon geweldig uh, werk gedaan. Hij heeft namelijk um, het falen van uh, beleid van uh, de overheid het kwaadwillende ook daarvan heeft hij blootgelegd. En hij heeft vooral mensen een stem gegeven die niet werden gehoord. Ja, en... Want er was dus een hele grote groep mensen toch voor de mensen
1: die misschien niet ja, helemaal het verhaal oh, ja. voor ogen hebben. Vooral mensen met een dubbele nationaliteit die extra of met een, met een exotische achternaam die werden extra gecontroleerd en er, werd er nou, werden hun toeslagen werden ingehouden.
0: Ja, wat echt tot vreselijk schrijnende situatie leidt Leiden met mensen die rekeningen niet meer konden betalen, mensen die geen uitweg meer zagen. En um ik bewonder uh, onze berichtgeving er altijd heel erg over. Uh, ik, heb, ik heb er zelf namelijk nou niet niks mee te maken gehad, maar ik dacht wel... Wat vond... bewonder je eraan dan? Nou, ik vind het zo gaaf en zo goed dat dit wordt gedaan. Ook omdat wij um, toen heel erg uh, de mensen waar het om ging centraal hebben gezet. We hebben hen de stem gegeven. Kijk, als journalist kan je vaak zeggen, ik vertel het verhaal, ik doe dit. Maar het gaat om andere mensen. En, en wij, in ieder geval bij RTL Nieuws, is, is het vaak dat wij proberen hen centraal te stellen. Omdat we, we praten niet over hen, we praten met hen we laten hen graag. Aan het woord.
1: Ja, en tegelijkertijd had een groot effect dat verhaal. Bedoel, ja. Het kabinet is, uh, is gevallen. Absoluut. Er zijn hervormingen bij de Belastingdienst. Zeker. Um, die mensen kregen een stem. Ja. Dus, dus wat dat betreft heeft het dan ook veel effect.
0: Ja, ja, absoluut. Ik, ik weet niet of het zodanig effect heeft gehad... in de politiek zelf. Je ziet dat daar toch de standaardstraminen nog steeds zijn... waarbij mensen met leugens en, uh, en uh, gewoon wegkomen. Ik vind dat zelf ja, gewoon nog steeds schandalig. Uh, maar dat ben, ben ik meer als journalist en als burger ook. Um, maar het is wel iets waarvan je ziet bij zowel de Belastingdienst... Um, als in heel Nederland dat het oog heeft geopend... en dat hier meer aandacht voor is. En dat de slachtoffers die zijn gemaakt al die jaren... dat ze eindelijk eens zijn gehoord. En dat is denk ik vooral voor hen en voor ons ook het belangrijkste. Ja, dus dat is vanuit jouw medium een verhaal waar je trots op bent als we naar je eigen verhalen
1: kijken. Jij maakt voor RTL Nieuws nieuwsverhalen over hackers, over cybercrime, over, nou ik zei het al, de duistere kant van het internet. Ja. Je schreef er ook een boek over. Ik weet je wachtwoord. Op welk verhaal ben je zelf nou echt trots?
0: Nou, ik vind. Uh, mijn onderzoek, uh, wat ik toen deed met mijn onderzoekscollega's hoor, dat deden we in een team. Um, uh, want vaak zo is het ook dat je in een team werkt. Maar het onderzoek naar de software waarmee onze uh, Tweede Kamerverkiezingen, de stemmen daarvan worden geteld. Uh, dat, dat gebeurt met software, dat wist ik ook niet toen ik het hoorde. Um, dat we dat hebben onderzocht en hoe we dat hebben ge gebracht in dat het gewoon. ...enorm onveilig is. Dat ja, was in 2017 alweer. Ja, ja, het is echt lang geleden alweer. Maar ik ben hier denk ik het meest trots omdat het die bij... software was lek, bleek. Ja, ja, en wat er zo belangrijker was... ...is dat iedereen met kwaadwillende bedoelingen... ...eigenlijk ongemerkt de zetelverdeling in Nederland kon aanpassen. Al die jaren al. En um, we hadden toen ook iets achter de hand gehouden. We hadden een scriptie gevonden van een masterstudent... ...die jaren daarvoor uh, bij de kiesraad... ...de partij die hiervoor verantwoordelijk is... ...voor de verkiezingen, dit al had aangekaart. Die had daar stage gelopen. En... Wij hadden dat achter de hand. En we hebben eerst in de naar de kiesraad gegaan van... joh, ken je, ken je deze lekkende software dan dat? En ze de kiesraad na, we zijn er pas net van op de hoogte... en we kunnen het niet fixen allemaal voor de Tweede Kamerverkiezingen. En toen hebben we een tweede trap eigenlijk gegeven. Een soort digitale trap met... de kiesraad was al jaren op de hoogte van deze probleem. Want dan hadden die student gevonden en zijn scriptie. En daar hadden we ook op gesproken. Die eigenlijk zei, Hij, die kiesraad wilde niet dat, dat ik naar buiten kwam. Was vooral, zij waren vooral be, uh, bang dat ik naar de media zou stappen. En... Als je over nadenkt over, over zo'n verhaal... Um, dit was mijn eerste grote onderzoeksverhaal. Yeah. Um, en je, het, het gaat om de democratie. Het gaat om wie ons land bestuurt. En als dat wordt gedaan met software die inherent onveilig is... en waar iedereen maar een beetje kan aansleutelen... Um, tegelijkertijd het wordt het op computers gedraaid... die slechter beveiligd zijn dan een gemiddelde iPad. En dat er allemaal gevaren zijn vanuit buitenaf. Rusland, noem, noem het maar op. Um, intern ook. Ja... Ik, uh, ik ben daar wel heel trots op dat dat heeft bijgedragen aan de veiligheid van onze Tweede Kamerverkiezingen. En daarmee gewoon onze democratie in het algemeen. Tegelijkertijd stelt me ook gerust. Als er al jarenlang zo'n lekker software is. en er blijkbaar niks
1: aan de zetenverdeling is gedaan. Maar dat weet ik dus niet. Ja,
0: of dat, het is wel misschien gebeurd. Dat ik weet ik niet. Ik, ik, ik heb geen idee. We hebben bijvoorbeeld gevraagd toen over het Oekraïne-referendum. wat bijzonder was geslaagd toen. Um, van joh, um, mogen wij daar de stemmen nog van inzien? Kunnen we dat zien? Maar die waren allemaal vernietigd. En we kunnen nooit die. die, dus ja, die nooit achterhalen.
1: of daadwerkelijk ook die achter de deur gebruikt
0: is. Nee, nee, dat is heel lastig te achterhalen. En, um, maar wat wel uitkwam uit onafhankelijk onderzoek van cybersecuritybedrijven, die die software hebben onderzocht, is dat ze inderdaad zeiden, i mensen met technische kennis, die konden van buitenaf, zonder dat we het wisten, de zetelverdeling aanpassen. En ik ben dus heel blij dat we toen alle stemmen met de hand zijn gaan tellen. Ik denk dat mensen dat nog wel kunnen herinneren. Mm -hmm. en Want met de hand tellen heb je misschien wel meer kans op een kleine fout of een telfoutje, maar zou je nooit echt grote zetels naar een andere partij kunnen doorsluizen. En daar ja. ben ik heel trots op.
1: Eigenlijk ben je in Zeker zin bij de inspiratiegeest van Donald Trump. Ik zag hem net voorbij komen op CNN. He, die zegt dat het allemaal grote fraude was. Dat ja. het met de hand geteld moet worden en noem maar op en zo. Misschien heeft hij jouw onderzoek destijds wel gezien. Nou,
0: ik, ik mag het hopen. Ik, uh, ik denk dat hij er een stuk wijs van wordt eerlijk ja, gezegd. Ja. Het was jouw eerste grote verhaal, zei je al. Ja, dit was echt de, de, mijn, mijn allereerste hele grote onderzoek.
1: Wat, wat is het moment van de grootste kick dan? Het moment dat gepubliceerd wordt? Het moment
0: dat je beter, hebt, dat je denkt... ja, dit kunnen we nu gaan brengen, het verhaal heb ik rond... Um, nou, er zijn best wel veel kicks, moet ik eerlijk zeggen. En ik denk dat veel onderzoeksjournalisten um, ook dit zullen bevestigen... dat die kicks juist... De, de, daar gaat. Het, het zijn adrenaline shots eigenlijk. Het is heel verslavend ook. Maar je moet er goed voor oppassen dat dat niet de leidraad wordt. Zeg maar dat je niet leidend gaat doen naar de, naar de kicks. Maar bijvoorbeeld het eerste de eerste tip hè, die je vaak krijgt... is al een soort kleine kick. Dan als je het krijgt is dus een kick. Bij de publicatie is een kick. Maar ook vaak als een uh, persoon of een partij waar je reactie om vraagt liegt. En dat weet je vaak, want je hebt vaak informatie achter de hand. En dat is ook een kick. Want dan weet je, ik heb beet. Ze zitten te liegen hier. En dan weet je dat je, dat je ergens aan het roeren bent waarvan ze niet willen dat je erin gaat roeren. En uh, vooral bij, de, de, bij mij kwam de kick vooral toen uh, toenmalig minister Plasterk zei, deze software, jongens, na tweede verhaal van RT Nieuws kan echt niet meer. Uh, dit, we gaan alles met de hand tellen. En toen heb ik, volgens mij heb ik echt ben ik, volgens mij heb ik omhoog gesprongen en zei, yes, dit, dit wilde ik namelijk. Want ik wilde niet dat die software bepalend was voor onze Tweede Kamerverkiezingen als die zo slecht beveiligd is. Ja. En dan heb je dus in die zin met een verhaal een doel bereikt dat je voor ogen had. Ja, dit was heel, ja, was heel belangrijk. Um, en niet alleen uh, voor mij, maar ik denk voor gewoon ook voor onze, uh, voor onze tipgever en onze, onze, on, de, de, de mensen waarmee het hebben samengedaan. En uh, ik vind het nog steeds heel belangrijk, want het gaat vaak over, moeten we wel digitaal stemmen? Is dat wel oké? Okay? Is dat niet veel makkelijker? En ik ben echt heel erg in de partij, nee, absoluut niet doen. Altijd handmatig doen, met papieren. Ik weet dat het gedoe is, I know, maar iets digitaal is bijna niet uh, goed veilig te krijgen. En eigenlijk alle kenners van technologie zeggen dit altijd hetzelfde. En ik ben heel blij dat dit verhaal er ook aan heeft bijgedragen.
1: The Big Five Art rojakkers. Met vandaag de gast Daniel Verlaan, onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws... en bestseller-auteur ook, hè, van Ik Weet Je Wachtwoord... staat nog steeds ergens in de top 60, volgens mij.
0: Ja, cool, hè? Ja,
1: ongelooflijk, dat boek blijft maar gewoon uh, ja. zijn leven leiden. Heel mooi om te, te zien. Um, laten we eens kijken naar een ander verhaal dat je maakte. Dat was in coronatijd, was je voor, denk ik ook trots op... toen ontdekte jij illegale handel in de privégegevens... van echt miljoenen Nederlanders uit twee coronasystemen van de GGD. Zo vat ik het maar even samen.
0: Vat ik het goed samen? Kun je ons geheugen nog even opfrissen? Ja, ja, dat was het. Het was een, 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 eigenlijk dat er een grootschalig illegale handel plaatsvond in onze privégegevens. En ook medische gegevens, hele gevoelige gegevens, dus, die in die systemen stonden. Er waren twee systemen: één voor het bron- en contactonderzoek, en één voor het test- en de vaccinatiesystemen. Um, en ik weet nog wel, ik zat op een zaterdag gewoon. Ik had niet zoveel te doen. Het was allemaal alle tijdens Corona heel veel te Precies, vindt, ja, ja. En ik zat gewoon thuis en ik was alleen. En ik had een leraar. Ik sprak
1: laatst een leraar. Oh. Die zei: iedereen in mijn omgeving heeft een tuinhuisje geverfd of opgeknapt, en ik was ondertussen allemaal thuis les aan het geven.
0: Oh, ja. Ja, nee, die hebben
1: nee, echt hard gewerkt.
0: Nee, ik, uh, ik heb eigenlijk, uh, toen, ik zat gewoon niet zoveel te doen voor zaterdag, en uh, ik dacht, ik ga ze uh, gewoon intikken, GGD, op, uh, op de, de criminele groepen waarin ik zit, op Telegram. Uh, Dat is een fascinerende zin die je daar ja. zit. Op de criminele groepen waarin ik zit, in Telegram. Ja, ja ik, zit, ik heb veel contact met criminelen voor mijn werk. Uh, ja, Goeie bronnen. opgewekt. Ja, ja het, zijn, het zijn soms ook hele aardige mensen, hoor. Uh, <laughs> um, maar, uh, kijk, voor, voor mijn, voor mijn Werk is het heel belangrijk om contact te hebben met de Duitse kant van het internet. En daar horen ook veel criminelen bij. En ik zit dus ook in die groepen. En ik doe me ook soms voor als crimineel. Ook om allemaal informatie te verkrijgen. En in dus je die... zit je te vervelen. En je denkt, ik ga ze in zo'n groep duiken. Ja, nou, ik dacht. Ik, ik, zat, ik, ik had daarvoor net een coronatest gedaan. Volgens mij bij de GGD. En ik dacht, jeetje, wat de gegevens willen ze allemaal van mij. En ik dacht, hebben daar niet heel veel mensen toegang tot. En zou ik niet mijn eigen gegevens kunnen opkopen? Met die nieuwsgierigheid begint het. Ja, en uh, ik ben uh, toen ingegaan GGD. Heel simpel eigenlijk. En uh, ik zag dat er ggd data werd aangeboden. En dan is het vervolgens, dat is een lead, en vervolgens moet je gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we verifiëren dat die data ja, daadwerkelijk uit de GGD-systemen komen? En hij had toen, de verkoper had inderdaad de juiste gegevens van, uh, van mij en van een paar personen die, waar ik toestemming van had, had hij doorgegeven. En ik zei, toestemming van wie? Uh, van, de, van mensen in mijn omgeving, dus bijvoorbeeld een collega... en dan zeg ik van, joh, mag ik jouw gegevens opkopen? Want als je je eigen gegevens opkoopt... ik zeg, mag ik de gegevens van Daniel Vlaan? Misschien, misschien hebben ze hem wel ooit gehoord of gezien... dus dan is het niet zo handig. Uh, dus ik, ik doe liever vaak mensen... Die, uh, die net even ietsjes minder een belletje doen mm -hmm. misschien. Dus ik had uh, wat gegevens opgevraagd... en ik kreeg toen alle daadwerkelijke de juiste gegevens terug. Maar dan weet je nog steeds niet of die uit de GGD-systemen komen. Dus ik heb uiteindelijk een paar uur met zo'n gast lopen praten... met zo'n verkoper, zo'n crimineel. En um, uiteindelijk hem overtuigd om bijvoorbeeld beeldmateriaal te maken. Screenshots of video's. En hij, dat gaf ik allemaal omdat ik hem beloofde... om veel meer data te gaan kopen, waardoor hij meer geld zou verdienen. En inderdaad, op basis van de vergelijkingen van de software... die openbaar waren, de, de afbeeldingen daarvan... en de videomateriaal, kon je heel duidelijk zien... dit is dit systeem van de GGD. En vervolgens heb ik allemaal datasets nog opgekocht... of opgekocht, sorry, op, uh, verkregen als een soort van proefmateriaal. En ik heb binnen weekend dit verhaal gemaakt en maandag publiceerde ik maar en omdat in is een bom dat verhaal ja vooral en vooral ook omdat er gelijk twee mensen waren opgepakt en dat normaal is het niet mijn taak om mensen op te laten pakken helemaal niet zelfs Dit ging ook een beetje buiten mijn uh, werkveld om omdat ik had um, toen uh, toen de tijd had ik Peter R. de Vries en John van de Heuvel om een reactie gevraagd en waarom omdat zij hun gegevens werden mee geadverteerd. en zij dat zijn natuurlijk beveiligde personen ja. um, en uh, vooral met Peter R. nu, wat er is gebeurd. is een hele. hele heftige nasmaak heeft dat achtergelaten. Um, en. Um... Dus je was hun reactie aan het opvragen? Ja, ik was hun reactie aan het opvragen. En ik vroeg aan ze van. Uh, joh, wat vind je hiervan? Ze waren allebei best wel gechoqueerd ge 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 en zo. En John had toen de tijd. Uh, stevige en nog steeds. politiebeveiliging. En die heeft toen dat doorgegeven aan zijn beveiliging. En die beveiliging, die dacht: oh my god, wat gaan we hiermee doen? En die hebben het eigenlijk gelijk doorgespeeld aan de cybercrime teams. en de teams van de politie. En die hebben die mensen opgepakt. Binnen echt, binnen 24 uur is dat bal dat je helemaal gaat rollen. Dus dat is eigenlijk buiten mijn uh, gegaan... maar daardoor kreeg het wel een extra lading ja. meteen. En dan wordt er natuurlijk in de politiek... wordt er om een reactie gevraagd. Hugo de Jonge, toen, toenmalig
1: minister... Ja. Uh, werd ter verantwoording geroepen. Hij zei volgens mij iets als, ja, nou ja, daar kun je niet zoveel tegen doen tegen dit soort criminaliteit.
0: Ja, ja dat, um, ik was dat aan het kijken, werd op het matje geroepen, um, ook omdat het niet, het, het ging echt om grote aantallen verkochte data en veel verkopers. Uiteindelijk zijn er volgens mij wel, ik weet even niet maar over, maar negen of tien mensen opgepakt of zo. Um, en hij zei eigenlijk van, ja, je kan daar niks tegen doen. Uh, want uh, ze hebben allemaal VOG moeten inleveren, er wordt uh, gecontroleerd. Allemaal dat soort dingen zijn, maar dat klopte allemaal niet. Dat was allemaal niet waar. En ik heb op basis van zijn betoog in de Kamer, heb ik eigenlijk een verhaal gemaakt met interne bronnen bij de GGD die al die dingen ontkrachten met allemaal bewijs. En ik dacht van nou, um, wat
1: is dat dan? Laten we daar eens naar kijken. Want ja. dan zie jij dus de minister zo sta, zich staan verdedigen in de Tweede Kamer. Ik bedoel, hij probeert daar een, een draai aan te geven waarvan je denkt, ja, maar nu sta je te liegen. En ja. dat woord liegen heb ik jou in de afgelopen twintig minuten al vijf keer, zes keer horen zeggen. Dan gaat er iets aan
0: bij jou. Ja, dat kan ik niet. Ik kan daar gewoon niet zo goed tegen. Ja, het is heel... Ik, 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 um, ik, eh, vooral als, het, en dan moet ik wel zeggen, kijk, uh, liegen doet uh, misschien wel iedereen wel eens een keer. Maar als je een volksvertegenwoordiger bent en je uh, ligt de kamer verkeerd in. en daarmee ook gewoon wij als burger, vind ik dat gewoon een ontzettende schande. Ja, dus en, dan denk jij, wacht eens even, hier, ja. ga, ik, hier ga ik op aan. Ja. Nu ga ik kijken of ik dit kan ontkrachten. Dat ja, verhaal. Want ik wist bijvoorbeeld, hij zei van ja, iedereen die in die GGD-systemen uh, zit. heeft sowieso een VOG uh, nodig. En ik hoorde van verschillende mensen dat zij nooit waren gecontroleerd. Dat waar van goed gedrag. Hè? Ja, precies. Ja. Um, en uh, ook bijvoorbeeld dat ja. Uh, dat de systemen dat die zo veilig mogelijk zijn... dat er een periodieke controles worden uitgevoerd. Nou aan de, aan de term periodieke controles hoor je al. Dat is periodiek, dus dat is niet vaak. Mm -hmm. um, en uh, dat moet bij zo'n systeem vol automatisch. Bijvoorbeeld dat er ook niet altijd logging is. Dus je ziet niet precies wie wanneer data opvraagt. Wat bij zo'n systeem gewoon verplicht is. En dit soort dingen, hij, hij draaide zich er allemaal omheen. Ik denk dat we de minister inmiddels wel kennen... als iemand die graag praat en ook veel... Um, ja, tussendoor glibberd en uh, ik dacht, nou ja, gaat hij niet meer wegkomen? Dus ik heb toen dat verhaal gemaakt en ook veel andere media sprongen er toen op... met allemaal eigenlijk gewoon leugens die hij in de Kamer vertelde. En ik dacht, nou, nou uh, nu, uh, nu is het wel klaar uh, voor hem of voor het ministerie... Of voor de... moet er moet iemand verantwoordelijkheid gaan nemen, maar dat gebeurde eigenlijk niet. En uh, het enige wat er toen is gedaan is dat ze heel erg jacht zijn gemaakt... op alle verkopers en wel gelukkig heel erg die systemen zijn gaan verbeteren. Daar was ik zelf heel blij mee. Um, maar ik vind het nog steeds raar dat, dat een volksvertegenwoordiger... met zoveel... In, inmiddels misschien niet meer, we zijn er bijna gewend... maar dat een volksvertegenwoordiger met veel leugens kan wegkomen. Ik vind dat, uh, vind dat nog steeds moeilijk al, on, on, aan onze samenleving.
1: Ja. ja. Het, want ik hoorde je het daar eerder ook al over zeggen... toen het ging over de toeslagaffaire. Ja
0: ja. ja. ja, ik vind dat gewoon... ja, dat vind ik, vind ik lastig te, te verankeren... met onze, onze vrije uh, democratie... En, onze, en hoe wij omgaan met onze politiek. Ik vind dat... Uh, ik, ik denk dat, dat een klimaat is geworden wat, wat, wat normaal is gaan worden. En dat moeten we eigenlijk nooit als normaal gaan zien. Ik ben heel blij dat heel veel journalisten uh, dit ook niet als normaal zien. Altijd um, liggende bedrijven of overheden altijd zullen uh, benoemen. Ja. Daar ben ik heel, heel trots op. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat
1: er een soort papieren werkelijkheid bestaat? Waar, waarin, hè, er is nou eenmaal een controle, dus dat hij zich houdt aan de werkelijkheid die op papier staat?
0: Ja, dat, ik denk ook wel. Ik denk ook dat hij op basis van de informatie die van de GGD heeft gekregen, volledig de waarheid sprak. Maar dat was niet de waarheid. En dan moet je gewoon zeggen in de Kamer van joh, ik ik weet het niet en dan dat. Ik denk dat hij onderschat, uh, onderschatte um, dat er. Uh, 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 sowieso dat ik meekeek. Mm -hmm. <laughs> ik denk niet dat hij dat had gedacht. Uh, ik denk ja, die, dat hij dat neurtje dat zal wel verder op het dark web lopen spuren. Uh, die houdt zich niet zo veel bezig met politiek. Um, en ik denk dat hij ook gewoon dacht: ik kom hier wel mee weg. Ik, ik, ik uh, lul me hier wel onderuit. Ja. Uh, even plat gezegd. En, en, uh, en dat nou, lukte niet. Nou, in ieder geval in dit geval niet. Ik ben
1: nog heel even terug aan het gaan naar die zin die je net zegt... van ik zat op een zaterdag vervelend, dus ik keek wat in criminele telegram groepen. Vervolgens ga je dus ook data daadwerkelijk kopen. Ja. Daarmee overtreed jij de wet. Ja, klopt. Dat is
0: heling. Ja. Ja. ja, dat weet ik. Um, dat is ook wel... Um dat soort dingen gaan wel allemaal in samenspraak met de hoofdredactie... met onze juridische afdeling, wil ik wel altijd even benadrukken. Want hoe werkt dat dan? Dan zeg je, ik ben nu iets op het spoor gekomen. Wat ja. kan ik nu doen? Hoe ver kan ik gaan? Ja, eigenlijk wel. Dus ik heb eigenlijk eerst een chef... en die heeft weer contact met de hoofdredactie... maar vaak is het dat de hoofdredactie gelijk erbij springt bij mij... en met samen met mijn chef. En die zeggen, we hebben onze juridische adviseur nodig. We hebben iemand, nou, meerdere eigenlijk, bij RTL werken... die standaard mij advies geven over wat we wel en niet kunnen doen. En dat is advies, dat kunnen we naast ons neerleggen of niet. Dus die zeggen, dat zijn eigenlijk juristen gewoon natuurlijk. En uh, op basis daarvan zeggen van nou, um, ik wil dit doen. Wat vind je ervan? En op, op basis van dat maak je risicoafweging. En omdat wij als journalisten vaak eigenlijk altijd... voor het maatschappelijk belang ons onderzoek doen... Mm -hmm. is het ook wel eens mogelijk... je bent natuurlijk wel strafbaar als je de wet overtreedt... maar dat de, als er een strafzaak komt, dat moet al eerst gebeuren... dat de rechter zegt, joh, um, we hebben, je hebt het gedaan om iets aan te tonen. Ja. En dan moet je altijd binnen de perken blijven die er zijn. Want er zijn natuurlijk ook wel eens journalisten gewoon bestraft... omdat ze buiten die perken zijn. Ja, nou, tegen Stegeman kan die ja, Albert de, start. met die bom op Schiphol, net voorbeeld van. Ja, heeft uh, ja, de pasjes volgens mij heeft hij keer gedaan en, en een nepbom bom bij een legerbasis. Een ja, kazerne, dat was het. Ja. ja, dus dat zijn ook dingen waarvan ik denk, dat had ik niet gedaan. Nee. Um, maar ik denk dat ook onze juridische afdeling en onze hoofdredactie dat, dat sterker afgehouden. tegenhouden.
1: Ja. ja, ik wil snel even met je naar de ketting vragen. Want voor, gisteren was hij te gast Gabi de Groot. Hij is data- en onderzoeksjournalist bij ja. het financieel dagblad. Had een vraag voor je. Ik ben, ben benieuwd of jij hiermee hiermee bezig houdt. Gaat over ja, kunstmatige intelligentie.
0: Ja, nou ja omdat hij tech-redacteur is, zou ik het wel interessant vinden om uh, van hem te horen... wat hij vindt van de rol van artificiële intelligentie, AI... Uh, in de journalistiek, nu, maar ook voor de toekomst. En dan, ja, natuurlijk vooral... Uh, wat kan dat voor uh, invloed zijn op de onderzoeksjournalistiek? Ja, goede vraag. Ik... Uh, ik... De, dit is een, uh, je hebt eigenlijk twee kampen hierin. Je hebt een beetje de, de pessimistische en de optimistische kant. Ik zit wat meer aan de optimistische kant. Uh, ik ben meer pessimistisch bij AI als het gaat om de gevaren ervan. Uh, van deepfakes en dat soort dingen en zo. Um, maar ik, ik denk dat uh, AI best wel wat dingen kan overnemen voor journalisten... waar we veel tijd aan kwijt zijn. Bijvoorbeeld interviews uitwerken. Of um, data uh, categoriseren. Of daarin uh, uh, verbindenissen uh, zien. Dat doen nu algoritmen natuurlijk ook mm -hmm. wel, best wel veel. En ik denk eigenlijk dat ook een deel van... De Standaard journalistieke werk, misschien wel een standaard sportverslag, een standaard economische update, uh, gewoon uh, files. Misschien ook wel, ik geef even wat meer, wat wat meer gestandardiseerd wordt. Dat dat met hulp van AI en altijd met mensen veel minder um, werk hoeft te zijn, waardoor er dus ook wat meer ruimte vrijkomt voor, voor onderzoeksjournalistiek. Precies, ja. dus dus ik bijvoorbeeld heb...
1: het, het nieuws waar we ja. nu naar gaan luisteren zou over een paar jaar misschien wel mede door AI vormgegeven ja. kunnen worden. Nou, Zeker. Gaan eens kijken met die oren, gaan we nu naar het nieuws luisteren. Leuk. Praten wij zo verder. Daniel Verlaan, onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws... Uh, over nog een heleboel verhalen die hij heeft gebracht. Dus blijf luisteren. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts... waaronder natuurlijk de belangrijkste boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: Art Rooijakkers. Welkom bij tweede half uur, deze week vijf ja, kopstukken onderzoeksjournalisten... want daar hebben we het over deze week, onderzoeksjournalistiek. Gisteren sprak ik met Gabi de Groot, data- en onderzoeksjournalist... bij het Financiële Dagblad Hij werkte onder andere mee aan de Panama Papers. Het is terug te luisteren als via de BNR-app en ook de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Daniel Verlaan is onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws... We gaan twee onderwerpen sowieso nog met je bespreken. Het komende half uur, de toekomst van de onderzoeksjournalistiek in Nederland. En ja, jouw undercover operatie durf ik toch wel te noemen. Want je ging maandenlang undercover in een kinderpornonetwerk op het dark web. Um, wat leverde dat de maatschappij nou op? Wat kost het jou persoonlijk? Laten we het daarover over hebben. 2019, toen speelde zich dit af. Uh, jij kwam met een groot verhaal over kindermisbruikers over dark web. Stuiten op een ontluisterende wereld. Ja,
0: kun je samenvatten wat je ontdekte? Ho, um... Nou, dat er uh, vele... Uh, netwerk op het dark web zijn. Helaas nog steeds zijn. Uh, met kindermisbruikers. die daar beeldmateriaal delen van kinderen. Maar ook uh, tips. Um, en uh, met elkaar praten. Ook gewoon een soort fora, eigenlijk. Uh, om het zo maar te zeggen. En uh, dat er heel veel Nederlandse slachtoffers. en daders daar zitten. Uh, ten opzichte van wat we soms als denken bij kindermisbruik. dat het gaat om. Nou, een kindje in Vietnam. of uh, he, uh, zeg maar. Uh, een beetje die, dat sekstoerisme. of het gebeurt toch niet zo erg. In Nederland, um, uh, ik hoorde uh, dat dat wel zo was. En ik dacht, oké, okay, ja, dan wil ik dat gaan zien, zoeken. Maar het lastige is bij zoiets, hoe weet je of een kind Nederlands is? Dat is uh, hoe weet je of een slachtoffer Nederlands is? En daarvoor heb ik dus um, zelf beelden uh, moeten bekijken. Om te kijken, kan ik aanwijzingen zien dat het Nederlands is? Zie je een pot café-pindakaas staan? Of uh, een Nederlandse krant? Of staat er op de achtergrond een Nederlands kanaal op van tv? Um, en eigenlijk op basis daarvan, ik heb al die materiaal verzameld. Ik ben in de cover gegaan daar. Ik heb uh, met mensen gesproken in die netwerken. Ik deed mezelf ook voor als een kindermisbruiker... ook om contact te leggen hier en daar. Dat je anders gelijk wordt uitgejast. Dus het is al wat lastig om in zo'n netwerk te komen. En toen maar vaak eigenlijk... werkt het zo dat je zelf ook beelden moet aanleveren. Ja, toch? klopt. Ja, dat komt. Daar heb ik lang over nagedacht om dat te lukken. Maar ik, ik kwam op geen enkele manier dat 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 het kon. Eigenlijk. Ik dacht zelfs nog toen met AI en deepfakes en zo... maar eigenlijk vond ik dat ook al te ver mm -hmm. gewoon. Dus ik, um, ik heb uiteindelijk, uh, ben uiteindelijk niet tot de diepste dingen ingekomen... maar dat was niet nodig om de grootte uh, de, en de schaal van, uh, van het slachtoffers En kijk, voor mij waren twee dingen heel belangrijk hier. Eén, laten zien dat dit soort werelden bestaan. Uh, want ik vind het belangrijk dat mensen hier op de hoogte van zijn. Je, je moet een realistisch beeld hebben van de samenleving. Uh, vind ik altijd. En nummer twee... Um, ik wilde uh, eigenlijk mensen uh, eigenlijk de informatie geven om misbruik te kunnen herkennen. Het gebeurt. Uh, veel in Nederland, of naar uh, veel, maar in ieder geval het gebeurt meer dan we denken. En de politie, uh, die zei ook tegen mij: van joh, mensen denken altijd van dat het een buur, uh, zeg maar nee, een, uh, iemand op de camping is die, uh, die een kind opeens pakt, of uh, een man in de bosjes. Maar het zijn vaak mensen die je vertrouwt, of mensen in een, uh, in een leraarachtige rol. Hè. Je ziet vaak de sportleraar, de muziekleraar, zie je veel. Ja, niet dat even, je wil het niet allemaal zo wegzetten, maar nee, dat, zijn de, dat ja, zie want je dan terug. Dat je ook in contact met kinderen. Het zijn beroepen waar je in contact komt met kinderen, maar het zijn de buurmannen, de omen de familievriend. En um, ze zeiden eigenlijk van we willen vooral dat beeld naar voren krijgen ook. Want dat je zal zien bij je onderzoek zeiden ze dat je dat ook gaat uh, zien. Dus je trok hierin op met de politie. Je zit ja. hierin adviseren door de politie. Nou, ik, 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 uh, normaal werk ik niet samen met de politie want je bent onafhankelijk als journalist. Alleen, we hebben vooraf met de politie hebben wij hen geïnformeerd van we gaan dit doen. Ook want A, het is heel strafbaar wat ik doe. Um, en we wilden natuurlijk ook een, ook een goede band erin houden met politie. Maar B, um, ik wilde geen lopende onderzoeken verstoren. Mm -hmm. Dus als jij gaat mengen in zo'n undercover uh, operatie en uh, met mensen gaat spreken, je kan mensen misschien wel wegjagen. Hè? Je kan zeggen van hallo, ik ben journalist, ik kom even kijken hier. Dan zijn mensen allemaal weg. En dat, je wil niet iets van de politie verstoren. Dus we hebben daarom nauw contact gehouden met de politie. En uh, wat ik heel fijn vind, we hebben twee van deze politieagenten die uh, onderzoek doen op het dark web naar dit misbruik en de dus slachtoffers en daders identificeren, hebben wij uh, gesproken voor een verhaal. Ze hebben hun verhaal voor, uh, gedaan mm. bij ons. En dat vond ik heel, heel belangrijk en gaaf, omdat dat gewoon in mijn ogen grote hel zijn en ook om te laten zien wat voor mensen daaraan werken. Je komt dus in zo'n
1: onderzoek van maandenlang ben je dus in die ondergrondse kinderporno-netwerken aan het graven, aan het voeten. Dan kom je van alles tegen, onder andere een handleiding van bijna duizend pagina's las ik tegen.
0: Ja, dat is het handboek was dat onder andere toen. Dat was toen daar heb ik toen over bericht. Dat is sinds kort nu verboden. Door dus als je het in bezit hebt kan je gewoon jaren celstof krijgen. En wat, wat daar vooral zo'n schokken was: mensen met een pedagogische achtergrond. Uh, je zag duidelijk dat er veel pedagogiek in zat. Uh, gaven elkaar tips over hoe je kinderen uh, hun mond kan laten houden of kan verleiden. en dat soort dingen en zo. Met allemaal ja, psychologische trucjes. En. Ik bedoel, kijk, een kind misbruiken is op zich vrij... Um, daar hoef je niet zoveel instructies voor te hebben, denk ik, zeg maar. Maar hoe je een kind zijn mond kan laten houden... dat, was, dat is heel, heel erg technisch, en dat stond er allemaal in. En ik vind dat, uh, dat vond ik misschien wat meest schokkende toen. En ik vind wel dat mensen dat moeten weten, zeg maar... dat dit soort dingen bestaan, zeg maar, en dat er... het dus kan echt... ook weer nieuwsgierig maken, dat mensen denken... Ja. dan wil ik het zien. Dat dus lijkt me
1: wel een dilemma Klopt. als journalist. Want aan de ene kant wil je het brengen en wil je mensen waarschuwen... He, ja. dat zeg je, aan de andere kant
0: wil je mensen ook niet wijzer maken... dan ja. ze zijn, kwaadwillende mensen. Klopt, dus ik heb He, um, sa we, de, natuurlijk, uh, samen sprak met de hoofdredactie en met uh, onze juridische afdeling hebben we heel goed gekeken wat gaan we wel en niet noemen. Dus namen van netwerken absoluut niet. Hoe je ze kan vinden, absoluut niet. Um, tips die worden gegeven. Nou, we hebben volgens mij wel eens een keer een tip, bijvoorbeeld gezegd. Van, nou, uh, je kan, ik, ik weet niet meer welke tip hoor, maar wel een tip van een voorbeeld. Van oké, okay, dit zijn de tips die ze, die ze uitwisselen. Maar vooral ook bijvoorbeeld um, hoe kan je het misbruik mogelijk herkennen. Want als je de tips weet, kan je het ook
1: sneller herkennen. Want, en, want als je het nu beschrijft. Ja, dan draait mijn maag al om. Ik ben vader van jonge kinderen. Als ik dan hoor ja. hè, dat, de, hoe, hoe er tips worden uitgewisseld... hoe je dat misbruik kan verdoezelen... Ja. dat er een handleiding is van duizend pagina's... dan, dan, dan borrelt er van alles in mijn lijf. Dat, dat nee, Mijn maag draait zich om. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ik hoor het alleen maar nu uit jouw
0: mond. Jij ziet het. Ja, ik denk dat... De Um, ik, dit, ik heb het a heel erg onderschat, um, de, de heftigheid... Um, en b, ik heb geen kinderen. Dus ik denk dat dit een, de, de reden is ook geweest dat ik het wel kon. Um, uh, als journalist, zeg maar. Um, Want bijvoorbeeld de mensen die daar werken... met de politie onderzoek naar doen, hebben bijvoorbeeld wel kinderen. Um, maar um, kijk, voor mij, wat, wat, ik heb gewoon onderschat wat voor, um, wat voor heftige beelden het zijn. Ik heb er best wel wat, uh, wat uh, problemen mee gehad om het te verwerken. Daar heb ik ook uiteindelijk professionele hulp voor gekregen via ja, wat voor RTL. Manier? Nou... Ik kreeg de beelden en vooral de geluiden niet uit mijn hoofd. Dus um, dat was gewoon... Uh, ik, ik heb ook nooit meer zo'n onderzoek daarna gedaan. Ik ben nog één keer in de cover gegaan bij Vereniging Martijn... om te laten zien dat zij nog steeds actief waren. Ze zijn daardoor ook veroordeeld voor. Uh, waar ik heel blij mee ben... Um, maar dat, dat is eigenlijk de laatste keer geweest dat ik zo'n onderzoek heb gedaan.
1: En je kreeg de beelden, geluiden niet meer uit je hoofd. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Je ligt in bed, je wil gaan slapen, en dan hoor je van alles. Nee, niet, niet in komen,
0: bed. Nee, ga, momenten. Zeg maar um, je hebt wel zo'n rustmomentje, toch? Dat je, dat je dat we vaak pakken mensen telefoon. En ik probeer dat niet altijd te doen. Uh, dus even voor me uit te staren bij het treinstation of zo, no. en dat soort dingen. En dat zijn de momenten dat ik uh, dat uh, dat, uh, dat, uh, dat ze nog voorbij flitsen. Even gewoon een rustmomentje. En dan merk je toch dat je dingen niet goed hebt verwerkt. Um, hoe heb je het uiteindelijk verwerkt dan? Nou, Met die psychologische hulp. Ja, dus we hebben een traumapsycholoog. Uh, RTL heeft daar uh, een contact mee. Uh, want we hebben natuurlijk journalisten die nare dingen zien. Uh, bijvoorbeeld beelden. Maar ook uh, oorlogsmisstanden. Onze correspondenten hebben heftige dingen gezien. Dus um, ik heb daarmee gepraat. En hij zei eigenlijk van, joh, schrijf alles eens op. Alles wat je ziet voortaan. Want ik was nog bezig met mijn onderzoek. Schrijf alles op. En dat heeft heel erg geholpen. Dus het eigenlijk van je afschrijven. En ik hoorde dat dat vaker bij psychotherapeuten wordt gegeven. Als een soort van verwerkingsmechanisme. Mm -hmm. En dat heeft eigenlijk heel erg geholpen. Hopen, maar ik ben toen ook wel drastisch mijn onderzoek terug gaan dringen, omdat ik dacht, ik, ik trek dit gewoon niet. En ik heb er later pas veel, veel meer last van gehad ook. Ja. Dus het, is, het heeft echt lange tijd heeft het, um, heeft het lopen, lopen etteren. En was jij op een bepaald punt in je
1: persoonlijk leven dat je dacht, ik kan dit nu aan, zo'n onderzoek?
0: Nou, ja, eigenlijk um, uh, zeg maar, ik begon dit onderzoek, en daar kwam ik eigenlijk pas ook later achter, uh, omdat ik gewoon iets wilde zien uh, wat erger ik, ik zat toen niet in de goede periode van mijn leven, persoonlijk. En als je dan... Uh, naar iets onderzoek gaat doen wat gewoon nog slechter is, nog veel erger is... dan wat er bij jou in je leven aan de hand is... dan, dan verzag je daar een beetje de pijn mee. Het is een soort copingmechanisme. Dat, dat weet je niet op dat moment. Hè. Het is niet alsof nou, ik voel me slecht, dus ik ga nog iets slechters doen. Maar ik denk dat dat er heel erg achter zat. Ik denk ook dat ik daar nu geen behoefte meer heb om dit soort onderzoeken te doen. En weet je een beter punt zit in je leven. Ja, dat
1: geluk... is ook bij wijze van spreken. Op een kinderboerderij
0: of uh, weet ik het. Wat, ja, wat, wat konijnen kunnen ja ik denk alleen dat je dan... Uh, dan uh, ik denk dat journalisten vaak ook... Um, je zoekt de pijn op. Ja, ik denk... Nou, nou, je zoekt de pijn op. Ik denk dat wij... Graag uh, een betere wereld zien en dat we ons eigen leed soms wel eens een beetje aan de kant zetten, ook wel. Want het is heel, kijk, als je de hele dag te maken hebt met hele heftige dingen, slachtoffers, uh, narigheid in de samenleving, ja, wat, wat zit je dan over je eigen, eigen leven te, te, te moeilijk te doen? Mm -hmm. En ik denk dat we daar wat harder ook soms zijn. En, uh, bij jezelf bedoel je dan? Ik, voor, ik bij mezelf, maar ik zie het ook wel bij collega's om me heen hoor. Uh, en dat we toch uh, je strijd eigenlijk, en net als veel mensen in Nederland op een eigen manier strijden voor een betere samenleving en de dus dat je je eigen... Ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld als je docent bent, dat je al eh, als je kinderen ziet struggelen in je klas, of die hebben problemen of dat soort dingen, dat je denkt ik moet die kinderen helpen, ik mm. moet ze helpen. En dat je misschien je eigen leven daar wel een beetje mee voorbij streeft. En ik denk dat dit een mooi voorbeeld is hoe het in een andere carrière pad Ook zou kan kunnen lopen. gaan. Ja. Ja, je won er een tegel
1: voor, hè? Journalistieke prijs voor het nou. verhaal over het kinderporno-netwerk. In die tijd dat je dan zelf niet goed in je vel
0: zat. Is dat dan een soort bekroning voor een heel zware <laughs> tijd? Nou, ik... Uh, nee. Um, ik, ik, heb toen, ik heb toen niet de tegel uh, gewonnen. Uh, en ook een loop datzelfde jaar weet ik nog wel. En dat waren sinds een hele goede prijzen in de journalistiek. Maar um, ik, ben, ik ben er nu heel blij mee hoor. Ik, vind, ik ben er hartstikke trots op. Um, en ik vind, ik vind het eer dat we dat mogen winnen. Maar ik heb daar toen... Uh, <laughs> ik zat daar echt als een soort zombie. Ja, ik, ja, ik was echt totaal niet goed daar nog. Uh, ik zat echt net in de, in de ongeveer in de heftigste periode van mijn leven toen. En uh, dat is pas echt later opgelost. Dus ik stond ook op het podium weet ik nog wel. En... Um, ja, ik deed maar een beetje leuk. En uh, dat was het eigenlijk. Dus ja. uh, ik uh, vind het heel jammer dat ik er niet zo van heb kunnen genieten. Nee. Uh, maar goed, ik um, ben wel heel, heel blij dat, uh, dat het goede werk uh, bij, uh, bij mensen is opgemerkt. Gegeven. ja en, nou, Het is opgemerkt. Sterker nog, er was de moeder van een, een jongetje dat zich bij
1: jou meldde, toch?
0: Ja, wel. De, een van de slachtoffers die, uh, die uh, slachtoffer was. Uh, tenminste, die, die, een van de, de moeder van een van de slachtoffers. Zijn beelden werden verspreid in dat netwerk. Uh, dat hadden we ook geverifieerd. Ze had haar verhaal gedaan tegen ons. Uh, ook een vorm van verwerking voor haar. En zij belde me eigenlijk huilend uh, op, of ons eigenlijk... van joh, ik uh, ben zo blij uh, dat die netwerk offline zijn gaan. Want na onze publicatie gingen heel veel van die netwerken gek genoeg offline. Ik weet niet of dat door mij komt of door iets anders. Uh, de politie heeft er nooit op geëist, Maar zij was zo blij dat die netwerk offline gingen. Want het gaf uh, haar zoon, die slachtoffer was, een beetje een gevoel van rust. Omdat die dacht, mensen zien mijn beelden niet meer de hele tijd. Die, kon niet meer, die, die liep niet meer lekker over straat. En zij was er zo blij mee. En dat heeft mij...
1: De Big Five. Art Rooyakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de onderzoeksjournalisten. Later deze week praat ik nog met Erik Smit. Hij is mede oprichter en co-hoofddirecteur van Follow the Money. Hij schrijft graag over witte bordencriminelen en hun handlangers. omdat die een nou ja, rechtvaardige, open samenleving ondermijnen. Dan gaan ze uh, terug te luisteren. ook als we het straks hebben uitgezonden. Dus via BNR en de podcastkanalen. Zoals het gesprek van gisteren ook met Gabi de Groot. Vandaag de gast Daniel Verlaan, onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws. En als we kijken naar onderzoeksjournalistiek, jij bent uh, een van de. jonge honden binnen de journalis journalistiek, onderzoeksjournalistiek. Hoe, hoe wordt het gewaardeerd? Heb jij het idee in Nederland?
0: Um, nou, kijk, in, um, toen ik ooit begon als journalist, was ik gewoon. Uh, was ik, uh, ik, ik wilde over technologie schrijven. En. Um, Um, eigenlijk in, in onze branche, zeg maar, bij, bij onderjournalisten, wordt onderzoeksjournalistiek gezien als het hoogst haalbare vaak. En uh, dat is iets wat heel veel mensen ambiëren. En, um, maar ik had, dat, ik had dat nooit. Ik wilde gewoon over technologie schrijven. En langzaamaan is dat een beetje gevormd. En ik durf me eigenlijk ook pas, volgens mij, pas een jaar of zo onderzoeksjournalist te noemen. Dus ik voel me helemaal vereerd dat ik hier mag zitten. Maar ik denk dat ik het al veel langer was. Alleen mm -hmm. niet. Ik, ik, ik vond het een hele. Het is een hele. De, 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 dat geeft aan hoe bijzonder deze titel is voor veel journalisten. Het is een erebaan. Ja, het is absoluut een erebaan. Ja. Het is. Vaak ook dat je wordt beloond met na 10, 15 jaar werken... bij een medium van nu mag jij onderzoek gaan, gaan doen. Door redactie. Ja, ja. ja. Jij gaf dus, het geld
1: dat je verdiende met uh, Wie is de Mol? <coughs> Pardon, de winst. Ja. Gaf je aan jonge onderzoeksjournalisten... via de VVOJ, ja. Vereniging van Onderzoeksjournalisten... Ja. Mooi gebaar, sowieso dat. Maar krijgen ze onvoldoende steun? Of?
0: Nou, een, 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 nee, op zich niet. Maar wat ik zie is dat er veel jonge onderzoeksjournalisten zijn. Er zijn heel veel gave nieuwe platformen opge, opgezet. Vers Beton uit Rotterdam, hm? Investico, de Investigative Desk... Groene Amsterdammer, die bestaat wat langer. Het zijn allemaal jonge uh, partijen ook wel, of mensen met jonge mensen... die heel veel goede onderzoeksjournalisten hebben. En ik dacht, hoe gaaf is het om die jonge onderzoeksjournalisten... die graag onderzoeksjournalisten willen worden... en normaal moet je daar tien jaar bij een bedrijf voor werken... Of bij een organisatie om hen zeg maar te enthousiasmeren om en met workshops en met informatiebijeenkomsten en zo dus dat geld gaat daarheen voor specifiek voor de jongeren want uh, kijk de ouderen hebben die hebben hun eigen conferenties en dat soort dingen ja. maar vooral voor de jongeren daar, daar draait het mij vooral erg om. Wat is
1: er nu, als je er naar kijkt, is, is er genoeg geld voor onderzoeksjournalistiek in jou over? Nou, ik, 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 dat, dat weet je. Het noemt het die platforms. Ja. De, ik heb het idee dat er namelijk meer aandacht voor lijkt te zijn. Ja,
0: dat wel. Kijk, ik, ik weet niet. Ik, bedoel, ik ga niet over het geld bij RTL gelukkig niet, anders zou het een hele grote pijn. Alemaal aan jouw kant op gaan, natuurlijk <laughs> ja. toch? Ja. Uh, nou, wat, wat, ik, wat je ziet, en ik denk wat we in de, in, de, uh, zeg maar, in de journalistieke wereld zien, is dat er veel aanwas is van jong onderzoeksjournalistiek talent. Mm -hmm. En ik ben daar zelf echt super enthousiast over. Ik, uh, en ik denk dat er een combinatie is van dat jongeren een ontzettende activistische houding hebben om een betere maatschappij uh, te creëren en de misstanden aan de kaak te stellen. Ik ben er zelf heel blij om. En, en deel, deel twee, ik denk dat media zich steeds beter realiseren dat je het beste kan onderscheiden met onderzoeksjournalistieke verhalen. Dus Kijk, het weerbericht heeft iedereen. Uh, sportuitslag heeft iedereen. Uh, uh, een uitspraak van, uh, me, van uh, premier Rutte heeft iedereen. Maar wat niet iedereen heeft, is bijvoorbeeld laatst een heel goed verhaal van uh, NOS op drie. En volgens mij Investico ook over uh, het, uh, zeg maar, het racisme uh, en de, de discriminatie bij duo, bij studenten ja. met een uh, migratieachtergrond. Ik vond dat zelf een mega goed verhaal. En dat zijn wel de verhalen waarmee je jezelf onderscheidt. En dat is niet iets wat iedereen heeft. En dat, he, dat is het gesprek van de dag. En dat heb jij dan ge, de, gedaan als uh, medium. En ik denk dat dat het beste is... ook voor je eigen geloofwaardigheid en voor je vertrouwen. Ja, nu noem jij NOS op drie. Dat zijn de collega's van de, de NPO. Ja. Zie je daar goede, goede onderzoeksjournalistiek? Uh, ja, nieuwsjur. Nog? Uh, uh, nou, ik vind uh, dat het bij de NOS wel een stukje meer mag. Uh, dat, dat, maar dat zeg ik al tien jaar, hoor. Of vijftien jaar. Ze ik, luisteren niet naar je, bedoel je. <laughs> nou, volgens volgens mij wel, want, uh, maar niet per se naar mij... maar ze luisteren wel naar wat het, ik denk het publiek wil... is dat ze meer onderzoeksjournalistieke verhalen willen hebben. Omdat er nu een samenwerking is tussen Newshour en de NOS. Mm -hmm. Dus je ziet dat daar meer verhalen worden gemaakt... en ze doen het de laatste jaren echt heel erg goed. Dus ik ben daar heel blij om. Maar dat was, ik weet nog wel dat ik begon bij RTL... Uh, echt nou, acht, negen jaar geleden. En dat er toen heel erg een laag pitje stond bij de NOS. Dus mm -hmm. dat, is, dat is goed. En je ziet toch vooral dat ook NRC en de Volkskrant... en zo, uh, toch uh, traditionele kranten... Uh, echt onderzoekstakken aan het opbouwen zijn. Vooral NRC... Doet dat, doet dat heel goed, waarbij uh, ze belangrijke, bepaalde verhalen willen maken. Want dat is een beetje het nadeel als je een kleiner medium bent, de NRC is, vergelijk je met bijvoorbeeld een RTL of een NOS, klein. Um, maar uh, je kan met jouw kleine uh, medium wel grote, grootse verhalen neerzetten. En zij, uh, ik denk dat kranten en andere media dat steeds beter weten hoe ze dat moeten, ja. dat daar het, het, de winst zit. Want daar had ik het gisteren
1: over het Gabi de Groot. Hij had een groot verhaal gebracht um, en, en dat werd Jaren later werd het door jouw medium, RTL Nieuws... dunnetjes overgedaan, inclusief ongeveer dezelfde graphics. Dus of het nou kopieerdrift was of gewoon uh, goed imitatiegedrag... Uh -huh. dat wist hij niet. Jullie verhaal had veel meer impact dan zijn eigen verhaal in het FD. Er ja. zat, zat een lichte frustratie bij hem. Dat hij dacht, ja, dat snap ik, dat zo ik zie wel je maar, televisie heeft veel meer impact. Is dat ja. iets dat bij jou een rol speelt? Dat je denkt, ja, ik zit bij een medium televisie... dat nou eenmaal veel impact heeft, dat is belangrijk
0: ja. Ja, voor me? Ja, dat heb ik ook heel bewust gedaan. Absoluut. Ik wil namelijk met mijn verhalen zoveel mogelijk mensen bereiken. En wij bereiken miljoenen mensen per dag. Um, en daar ben ik allereerst heel trots op, en wij zijn er allemaal heel trots op. Maar dat geeft ook een vorm van... Um, nou, laat ik zeggen... Um, uh, de, nou, dat je weet voor wie je het doet. Kijk, wij, wij, wij kunnen niet zomaar iets, uh, iets publiceren. Wij, wij weten als we het publiceren, het, het, het raakt gelijk de hele samenleving. En iedereen is ervan op de hoogte. Het brengt hoogte. een grotere verantwoordelijkheid met ja, mij. Ja, precies. Ik zocht dat woord even. De, uh, je hebt een grote verantwoordelijkheid. En ik vind het fijn om met die verantwoordelijkheid om te gaan. Ik denk wij allemaal bij RTL Nieuws. En um, wij, willen ook ma wij willen ook nieuws maken voor een grote groep mensen. Wij, wij wij zijn niet, wij willen geen hoger opgeleide precies of juist de, 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 de mensen die hier naar, naar luisteren naar BNR zijn vooral volgens mij businessmensen. Uh, wij willen gewoon iedereen en zoveel mogelijk. En, en ik vind dat juist zo gaaf aan mijn baan dat wij een verhaal mogen maken wat op tv komt, online komt um, en vervolgens al die mensen bereikt en ook altijd op een toon dat iedereen het kan begrijpen. Ik, ik, ik ben er zelf heel erg van, mm. ik, ik snap heel veel van de wereld niet en ik zeg altijd in de redactievergadering van joh, hoe zit dat nou? Yeah. Hoe, hoe werkt een Eerste Kamer eigenlijk? Wat, wat doen die? Dat dat een vraag die ik heb. Nou, ik denk dat weet ik dan even niet. Ik denk dat dan de samenleving dat ook niet weet. En ik probeer altijd die verhalen op die manier in te steken. En ik vind dat zo belangrijk van de schaal. En ik zou ik vind het, zou het jammer vinden bij een bij een kleiner medium dat, dat 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 niet zo is. Ik heb ik vind dat echt heel fijn aan RTL.
1: Ja. Morgen hebben we iemand van de NPO te gast. Onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur, Milena Holdert. Zat ja. afgelopen weekend nog een groot verhaal over vastgoed. Ja. Uh, Grote de mensen bij de bij de corporaties die dan toch ook zelf blijken te investeren in, ja. in vastgoed, terwijl dat niet mag. Uh, het was een grote primeur die ze had. Morgen
0: is ze dus de gast. Je mag een kettingvraag stellen. Wat ja. wil je van haar weten? Nou, um, Milena is een geweldig onderzoeksjournalist. Uh, allereerst. Uh, zij heeft volgens mij zoveel tegelschonnen... Dat, dat ze de voortuin mee kan, dus kan betegelen. De kan de badkamer er mee betegelen. Ja, precies, dus, ja. um, wat ik wel naar ben, kijk, als je zoveel succes hebt... Hè, zij, heeft, zij is een van de meest gevierde onderzoeksjournalisten van Nederland... Um, ik ben wel heel benieuwd wat, wat voor dromen zij nog heeft. Snap je, als onderzoeksjournalist leef je eigenlijk van scoop naar scoop naar scoop. Maar zij heeft zoveel erkenning voor al haar scoopschat. Wat wil je nog meer? Wat zou je nog meer willen? En ik ben wel gewoon benieuwd in wat haar dromen nog zijn. Dat lijkt me heel interessant. Ik ga het er morgen vragen. Dat geldt eigenlijk ook voor jou. Want jij zit nu in een, in een
1: periode, je hebt. Uh, ik zei het al, je hebt een boek geschreven, er kwam een podcast over, er kwam zelfs een Videoland-serie over. over ik weet je wachtwoord. Het was een, een, een jaar of twee, drie zat je denk ik in een enorme achtbaan ja. uh, qua werk. Nu. Komt er dan een nieuwe fase aan? Wat, ja. wat zit er voor jou in het, uh, in het um,
0: stad? Nou, uh, ik, mijn grote droom was mede naar Mol. Dat is een beetje terug, maar dat, dat, dat is gelukt. Dus, Je bent klaar nu? Ja, eigenlijk wel. Maar nee, ik wil heel graag nog een kinderboek schrijven. Daar heb ik nu plannen voor. Een kinderboek over online veiligheid. Uh, ik, dat, ik vind het heel erg leuk. En ik hoop gewoon wat meer vrije tijd te hebben. Oh. Naast mijn werk. En gewoon uh, te genieten van de hobby's die ik heb. Want ik heb er best wel wat. Noem maar eens twee dan. Um, oh, nou, uh, Star Wars. <laughs> oh ja, dat is GSM Ja, En uh, ja, ik hou heel erg van messen. Um, dus ik vind messen slijpen heel leuk en nieuwe Japanse messen en dat soort dingen. En ja, hier kunnen we echt een uur over volgen. Nou, Laten we dat niet doen. Maar maar, goed, hebben we een ja, klein, klein inkijkje in je hoofd geven. Ja, het is een, beetje, erbij. een beetje meer vrije tijd hebben voor de leuke dingen in het leven. Ja. Dat lijkt me ook heel belangrijk. Dan moet je misschien overstappen naar de andere kant? Woordvoerder worden? Nee, nooit. Nee, daar heb je een allergie voor, dat ik
1: me laten vertellen, <laughs> nou, Dat wil allergie... ik nog heel even opgooien.
0: Nou, nah, nee, ja, nee. Ik, eh, woordvoerders zijn er om het werk van journalisten... moeilijker, vaak en lastiger te maken. Ik heb in ieder geval die ervaring. Ik heb ook heel veel ervaring, dat is het liegen. Dus ik, eh, nee, ik zou, het nooit, ik zou het niet eens kunnen, woordvoerder worden. En laat staan wil ik altijd graag een professionele... hele grote afstand hebben naar hen. <laughs> Want je komt uh, zoveel tegen je werk? Ja, eh, he, ja nou, ik wil zeggen helaas. Maar ja, ja ik kom ze veel tegen. Maar ik heb... Eh, ja, helaas ook bedoelde je, toch? Ja, nou ja, zij hebben ander belang dan ik. Ik wil de waarheid op tafel krijgen en zij willen het spinnen. En ik kan er gewoon heel slecht tegen. En ik heb ook heel vaak hele vervelende, lastige woordvoeders. Als je ziet hoeveel woordvoerders bij de overheid werken... ten opzichte van het aantal journalisten, is echt bizar. Het is een meervoud van het aantal woordvoerders. Volgens mij zes staat tot één, dacht ik ja, zelfs op het moment. Dus het is... Ik, het is zo vervelend dat we in een samenleving leven... waarin woordvoerders, spindokters eigenlijk... het veel meer voor het zeggen hebben bijna... dan journalisten die met in een veel kleiner aantallen zijn. Ik dus hoor ik, een scoop aankomen over woordvoerders. <lacht> <lacht> nou, het, ze zijn uh, voor bedrijven noodzakelijk kwaad volgens mij. Maar voor mij... Uh, ik, uh, ik wil graag lekker mezelf mijn werk doen zonder hen.
1: Ja, slijp die messen maar. Figuurlijk <lacht> ja. en letterlijk. Dank voor de komst, Daniel Vlaan. Dankjewel. Het was een interessant gesprek met je. Uh, onze afleveringen zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze eigen. Eigen app, ook via je favoriete podcastkanaal, dan hoef je geen aflevering te missen. Morgen dus Milena Holder de gast onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur. En nu op deze zender, uh, zender Ivan Verrips van BNR Breekt. Tot morgen.